0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. В днешния ден отново ще направим един а, а, така по-скоро анализ на това, което видяхме в а, английската игра за последната седмица. Защото на мен ми се струва, че все повече зачестяват интересните и нови неща в, в Висшата лига и изобщо в английския футбол. Да не говорим, че с тези мачове през седмицата в вторник и сряда могат да се добавят някои неща, които аз и признавам, че съм пропуснал. Започвам с двобоя между Ливърпул и Матч който безспорно е от огромен интерес. Много често сме казвали, че тези дербите имат своя собствена енергия и това е така. Само, че по някога разликата в класите е толкова голяма, че е трудно да, да видим нещо различно от логичния избор. В крайна сметка, много хора казваме, и аз включително, че футбол е нелогична игра. Да, но има мачове, в които логиката не може да бъде оборена. И всъщност най-голямото постижение на Ливърпул през този сезон за мен е факта, че Ливърпул направи така, че логиката да има огромно значение в техните мачове. Това е... Предизвикателство към самата игра. Ливърпул в момента и Юрген Клоп предизвикват самия футбол да реагира и да отговори на това, което Ливърпул прави. Толкова е сериозно постижението на Марсисайци във всеки един от мачовете, че наистина е дори странно в а, тактически план. <coughs> така, а, започвам с конкретиката около двубоя и няколко неща свързани с а, а, Фермино. Защо? Защото а, Роберто Фирмино е, е футболист, който в мачовете си а, прави наистина страхотни неща в а, двубойте. Вижте сега как се оказва зад гърба на защитата, когато на Ливърпул е нужно при контратакуващи действия. Той е човек, който е на върха на атаката, прави тези спринтове от средата на терена, те са по 50-60 метра а, и прави завършващи удари. Веднага след това може да стане и да подаде топката. Той е много разнообразен. Конкретно в добой срещу Тотнам трябва да кажем, че Жозе Маурино се бе покрижил чудесно за за Салах, но Фермино просто не можеше да бъде спрян. Той може да елиминира с подобно подаване 3 или 4 или 5 души дори, които ам, се грижат за защитата на Тотнам, след което да спринтира и да се опита да намери пространство в противниковата врата. Това разнообразие върши чудесна работа ако или когато съдиомане. И Мохамед Салах са блокирани в действията си от цеперника. Движението на Фирмино назад, умението му да поставя играта пред себе си, да оставя всички важни позиции пред себе си, пред очите му, е нещо наистина страхотно. Опитва да прави пас напред, сменя позицията си, веднага търси ново място, на което да получи топката, отново играта да е пред него, съответно, да може да вижда всичко, което да става всички възможни решения в атаката на Ливерпул. Това прави Роберто Фирмино и... А, понеже повечето похвали отиват за Мане и за Салах заради головете а, и, и заслужено, разбира се. Трябва да отбележим, че ето в тези мигове, наистина Фермино е изключително важен а, за играта на Марси Сайци, защото той отдава онова разнообразие, което, нека го кажем, Мане и Салах не могат да дадат. Мане и Салах са гол те могат да дадат скорост, могат да дадат завършваш удар, но когато бъдат блокирани, те са уязвими в това отношение. Този човек, Фермино, не може да бъде блокиран. А не може да бъде блокиран заради непрекъснатото му действие. Той може в някакъв момент да бъде ограничен, но в никакъв случай не може да бъде блокиран а, в играта му. И това всъщност го прави толкова интересен и толкова труден за а, спиране в а, тези моменти. А, понеже този матч е любопитен с няколко неща, едно от нещата е факта, че в ВИН 14 е единствен отбор, който успя да вземе точки от Ливерпул и нека го кажем, аз мятам, че и феновете на Ливерпул могат да го признаят, Манионетът бе на път да победи Ливърпул на Отрафорд предния път. Тогава имаше един изравнителен гол в края, а, който дойде а, след като Юрген Клоп тотално промени формацията си на терена. А, искам да, да ви покажа какво стана тогава, не защото очакваме Юрген Клоп да започне в вариант 4-2-3-1, а да отбележим, че срещу Ливърпул един игрови план никога не ти стига. Трябва да имаш два, дори три, за да можеш да ги имплементираш в ключовия, в подходящия момент. За мен а, има един термин, който. Той не е футболен термин. Много хора го използват. Организиран хаос. Срещу Ливърпул е много полезно да създадеш този организиран хаос, за да накараш мърсицайци да променят, да променят непрекъснато играта си, да ги поставиш тях в некомфортна роля. Защото Ливърпул е успява да се нагоди към това, което съперника предлага в рамките на 20-30 минути. И. Намират решение на нещата, благодарение на моделите, които копя вменил в играта на отбора. За да може да имаш успех, трябва на всеки 20 или 30 минути да сменеш игровия си план, така че да поставяш непрекъснато Ливерпул в догонваща спрямо събитията на терена ситуация. А това не го може всеки, всъщност могат да го твърде малко отбори. А, за това ми се иска да видим точно ситуацията около предния матч. В случая, а, смените, Диво Кориги започна като титуляр, Алекс Окслей Чемберлейн се появи в игра, или Ливърпул за игра различно. Ето какво предложи Юрген Клоп след 60-та минута в двубоя. В случая пак Роберто Фирмино на своята пако по-различна роля в тези моменти и влизането му в наказателното поле. Когато обаче в игра при 1-0 излезе и Вайналдом и в игра влезе и Кейта, Ливърпул наистина заигра по един наистина много по-различен начин с така много хора в и около наказателното поле на Манчестър Юнайтед. Но те бяха в, на практика в две линии. Четирима души в средата на атаката, четирима души около тях, зад тях в подреждането. И това им помогна страшно много, за да отбележат този гол. Изобщо, Мърсисайци направиха така, че да накарат Манчестър Юнайтед да бъде в непривична ситуация. Първо, Червените дяволи се бяха затворили доста добре, но тези игрови промени на Ливерпул направиха така, че а, състава да натика Червените дяволи в наказателното им поле и да може да прави тези завършващи удари. И последните минути бяха категорично в полза на, на Ливерпул в а, тази среща. За мен това беше нещо, може би, много важно за Марси Сайци, защото наистина показа гъвкавостта на Йорген Клоп. В останалите матчове почти не се налагаше Клоп да променя своята формация, защото плана му работеше. И сега една дума за Мани Юнайтед. Проблемът на Мани Юнайтед е, че отбора има 11 души, с които може да играе също всеки един отбор в света успешно. Големия проблем на футбола е, че вече така не става. Трябват поне 18-20 души. Мани Юнайтед ги няма. След 11-я човек Мани Юнайтед ги няма. Всеки друг играч там е с въпросителни. И на мата не му стига физическата подготовка вече по обясними причини. А, на други хора не им стигат качествата. И това е слабостта на червените дяволи. Така че е много важно. Кои стартови 11 Солс ще може да използва в този матч? Нормално е след този двубой да поговорим малко за Манчестър Сити, конкретно от мача им с Астан Вила. Аз искам да ви покажа нещо много важно, а именно това, което много хора наричат пакинг в футбола, а именно преминаването на линиите на съперника. Вижте движението на топката на Манчетър Сити. То е напред. И тук 6 играча, 6 футболисти на Астан Вила са елиминирани с едно подаване. След което вече Други шестима ще бъдат елиминирани с дриба. Това са двата модела на игра, които Манчетър Сити ползва изключително добре. Взаимодействието между футболистите е страхотно. Тоест, т.е. те са насочили всичките си действия и всъщност повечето отбори го правят вече. Към това да елиминират съперника по простата причина, че позиционирането на всички отбори вече е на добро ниво. Още веднъж подаване в дълбочина, което елиминира една линия на Астан Вива в играта, след което Серхио Гойро тръгва с дрибал да елиминира другата линия, т.е. линията на отбраната. Това не се случва, но тогава на помощ идва преста агресивността в предни позиции. Вижте, оръжията на сити не са чак толкова много на брой, но те ги изпълняват наистина много добре. Още веднъж, елиминиране на Петима души тук в кадър, те, а, те са шестима, на практика един е нападател остана извън кадър, след което Дебро не подава на Серхио Гуаро и това пространство пред линията на отбраната е използвано по чудесен начин. Но отново говорим за елиминиране на едната линия на Астенвил в случая полузащитата. отбраната се дръпна назад, за да не бъде елиминирана също с подаване и оставиха това пространство. Отново, петима души в средата на игрището, добре позициониране, не обаче с този дрибел ги елиминира и след това с паса елиминира други четирима, другата линия. Това всъщност е нещо много важно в играта на Manchester City, нещо, което отличава Manchester City, между другото при Ливърпул, е също толкова добре развито. А, може би следващото нещо е да направя един подобен клип а, и с подаванията на Ливърпул в ключовите моменти. Още веднъж, тук вече петима души, нападателя плюс четирима полузащитници за Астан Вила, са елиминирани от влиянието си на да играят в защита. Пас на Дебройне и сега още нещо. Тук Давид Силва ще прати топката напред, а не на страни. На страни е лесния пас. Той обаче не елиминира линия на противника. Подобно рисково подаване в дълбочина ще направи така, че да изостри действията. И затова Давицилва го прави. Той има свободата да го прави. Гвардиола дори го е задължил да прави точно този тип подавания в случая, за да може Манчестър Сити да изглежда опасен. Иначе пасът на страни ще ще е логичната нормална опция за Манчестър Сити. Трябва да кажем, че. Това е нещо много важно. Аз а, така потърсих а, много внимателно а, статистика за този елемент в играта, за пакинга. Не можах да намеря. Което означава само, че а, статистическите източници се оставили заплатените а, досиета, които се пращат на клубовете в а, случая. Ние можем само да наблюдаваме картината и да го очитаме. Не мога да ви представя класиране на отборите според този показател. Хора, които са виждали подобни подреждания в а, такива досиета, твърдят, че Класирането в вишта лига, в много голяма степен, особено в челото, е абсолютно копие на класирането по отношение на този термин пакинг или преминаване на линии на съперника в случая. Добре, продължаваме нататък, защото има други интересни мачове. Ще започна с това, което Евертън предлага под ръководството на Карло Анчелоти. Карло Анчелоти иска да промени Евертън. Това, което Карло Анчелоти, обаче няма как да направи, е да го направи максимално бързо. Поради това, Вижте начина по който карамелите играят в мачовете си. Разиграването на топката в първите минути на двубой срещу Брайтън беше предимно на страни като се търси подаване на, напред, но то не елиминира чак толкова много а, отбраната на съперника. Брайтън остава компактен в тези минути. Независимо, че Евретен разиграваше на, от едната, от дясно на ляво, от ляво на дясно вървеше топката, тези линии на Брайтън не са повлияни по никакъв начин и Брайтън е компактен пред наказателно от си поле и се защитава уверено. Поради тази причина Евретен не създаваше толкова много ситуации, в началото на мача. И трябва да кажем, че тези моменти, когато Евертан атакува по този начин, не са малко в хода на мачовете. Евертан има нужда от това да пласира подаванията си в дълбочина. И това трябва да става още от линията на защита. Ето едно подобно подаване. Намерени е Ричард в средата на игрището на празно пространство и отново една голяма част от играчите на Брайтън не могат да реагират в случая. Още веднъж, свободен човек в средата на терена, той поеме топката и вижте опциите пред него вече да може да, а, атаката да стане агресивна. Когато подобни едно или две подавания в хода на една атака се случат, тогава атаките на а, тима на, на Everton биха могли много, да бъдат много по-опасни. Анчеллото ще има нужда от доста време, за да го направи обаче. Иначе изнасянето става с двама централни защитници, двама опорни полузащитници пред тях. Търсят се а, и фланговете в случая. И вижте, ето го тук, изострянето на играта. Това е момента, в който ако топката бъде подадена на крак, няма да се случи нищо, но ако бъде подадена в дълбочина и централният ЦП инициира подобен пас с движението си без топка, тогава еуретън е опасен. Това е разликата. Карамелите трябва да се научат да го правят. Това не е лесно, не става лесно, напротив. Става и с определени футболисти, става с много тренировки, става с придобиване на навици. В случая, вижте тук как отново играта е изострена заради използването на полупространствата, защото упорния полузащитник на Брайтен не знае кого да пази дали е Ричардисон, който е в централна роля, или да отиде в страни. И тук има възможност за удар. Едни-две или три подобни подавания зад гърба на противниковата полузащита или на противниковата защита, всъщност прави ситуацията интересна. Още един елемент при Карл е много важен. Численият превес на фланговете. Това е нещо, което при Карл е много ясно застъпено и се случва много често. И когато Ричарлистън получи топката в този, в този момент, вече има а, много опции. Ето това е идеята за завършъха на атаките на Евертън. Пет има души, които да атакуват наказателното поле срещу други пет има. Тази атака на Everton не случайно се превърна в гол, защото тя бе една от двете, изгледах целият двобой, една от двете, в които имаше подобен момент, т.е. атака петима на петима в в и около противниковото наказателно поле. Това са целите на Карло Анчелоти. Знам, че това няма да стане бързо. Съзнавам го. Много по-добре от нас, разбира се, които гледаме отстрани, Карло Анчелоти го съзнава. Но това е бъдещето. Той трябва да възпита такъв състав на Евертън, да накара отбора да играе по този начин, преди да започне да развива детайлите, т.е. индивидуалностите. Първо е структурата, отборната стратегия на Евертън трябва да се промени и след това да се каже, абе този играч в тази минута не прави точно това, което трябва, на мен ми трябва друг или този да бъде развит, да бъде трениран. Това са детайлите, но първо е структурата. При Микелратета, между другото, има абсолютно също нещо в а, арсенал. Първо структурата, след което детайлите в а, играта поради тази причина, това няма да стане, кой знае колко а, лесно. Още две неща, а, свързани вече с а, матча Нюкасъл и Челси. А, Нюкасъл измъчи Челси на Станфорд-Бридж доста сериозно, при това това беше по-рано през сезона, като използва един много интересен модел на защитата си, който при Стив Брус, той е наследство от Рафа Бенитес, но Стив Брус успя да го развие още малко. И сега ще ви покажа за какво става дума. Става дума за, а, за позициониране на отбраната. А, първо, четиримата полузащитници си така, но когато топката отиде на фланга, всъщност ние виждаме ситуация, в която имаме четирима на трима от страна на Ньюкасъл. В случай този момент един от играчите на челси, който е натъчан, не се вижда. Сега се видя за нодой. На другия фланг обаче имаме ситуация 3 на 3. И челси много бърза да изнесе топката от единния фланг на другия, за да създаде ситуация 1 на 1, 2 на 2 или 3 на 3. Тези диагонални подавания обаче трябва да са доста по-точни. Така че Нюкасъл може да бъде преодоляван най-лесно с подобно бързо изнасяне на топката от едната част към другата. Още един пример. Ето е ситуация 4 на 3. Вижда се добре. Хъдзано дой с диагоналното подаване на другия фланг, където има вече положение един на един. Уилиан срещу защитник на Нюкасел Разиграва се топката. Ньюкасъл сега вече е прегрупиран. Пак са в ситуация 4-ма на 2 или на 3-ма. И когато Челси бързо изнесе топката в другата половина, т.е. втори път обърне играта, ето ги свободните пространства. Движението на топката от един фланг на другия бързо, динамично а, е, ето това е всъщност идеята в играта на, на Франко Ампарт с Челси. И това е нещо, което за мен, ми е, много, на мен ми е много интересно дали ще може да бъде развито от страна на Франко Ампарт Слушах един много интересен подкаст за тактическията формация на Челси. Още веднъж, линията на защитата на Юкасъл. Ето как са групирани, каква а, индивидуална отговорност имат играчите. Но на далечния фланг има един свободен футболист. Ако се премерядат футболистите на ЮКАСАЛ, ще е по-добре. Но те не успяват да го направят. Не успяват да го направят, защото и умората вече в края на 70 Трета-четвърта минута идва в повече. И когато играч на Челси е сам, той всъщност се оказва непокрит и бележи този гол. В случая това е Алонсо. Така че Нюкасъл демонстрира една много сериозна дисциплина в пренареждането в защита и в удължаването на линията на отбраната си по целия терен, което впечатлива в първия двубой срещу Челси. Не знам дали сега ще могат да го направят отново хората на Стив Брус, но това определено си заслужава да бъде гледано. И накрая ще завърша с двобоя между... Всъщност не, дайте да ви покажа нещо друго. Всъщност, защото за мен има две неща, на които ми се иска да акцентирам. Това са два детайла. Единият е в Арсенал, защото това, което всички казваха, че Арсенал трябва да оправи играта си в защита или в транзиция към защита или към преход а, в прехода към игра в защита. Много пъти сме повторили, че играта вече се дели на 4 фази, а, с топка, без топка и двата прехода от игра с топка към игра без топка и от игра без топка към игра с топка. Тоест транзицията на Арсенал към игра в защита беше кошмар. Това, което мика Артета прави, а, сега ще ви го покажа в случая, а, ето го е да накара отбора си, когато загуби топката да прави 2-3-4 крачки напред, за да може да бъде агресивен. Ето е загубата на топката и вижте. Един, двама, трима тръгват в предни позиции, притесняват съперника, той прави рисковано подаване, което не е точно и съответно артилеристите стигат до овладяване на топката. Продължително разиграване. Торейра за Давид Луис. Артилеристите в този случай подготвят атаката си с петима души на линията. Разиграването идва много бързо и съответно те отбелязват гол. Тоест, когато Арсенал организира атаките си, артеристите нямат чак такъв проблем в работа си. Проблема е в организацията при преходите от едната фаза на играта към другата. Дълго подаване, след което атака на втората топка, което е означение. Това е нещо, което напомня в много случаи на а, това, което мнозина наричаха Геген Пресен. Т.е. пращане топката в една зона, където имаш играч, и след това атакуване на топката в същата тази зона. Още една ситуация, която е важна. ПП вода е топката, губия и сега вижте, играчите на Национал се насочват към топката, агр... агресивни са спрямо противника, топката се връща назад, вратаря е ще е длъжен да я подаде, да я изчисти, тук вече играчите на Национал са подготвени и отнемат топката. Тези дребни детайли са втория, може би, елемент в играта на Национал, който Мика Вартеята иска да промени. Играчите на Национал хапят страшно много енергия на този етап в на двубоите си и а, смело мога да кажа, че това им пречи. И като казвам, че им пречи, има предвид това, че те не са подготвени физически да играят на, за този модел достатъчно добре. Необходима е, защото те трябва да са агресивни без топка, трябва да са агресивни в транзицията, т.е. прехода към игра в защита и едновременно с това, когато увъде топката, трябва да имат тези движения с на местата, които артета изисква. Много е трудно да издържи, да издържи този отбор, без да е достатъчно физически подготвен и още нещо, без да е научен да пести енергията в ключовите моменти, без това да се отразява на нивото на играта. Когато Арсенал започне да пести енергията, рязко спада нивото на играта, което е проблем в момента. Но това е просто част от учебния процес. И нещо за Саутхемтън, което за мен е от огромно значение в случая. Вижте сега играта на, на, на свеците срещу лисиците. Първо да отчетем, че Саутхемтън беше разбит с 9 на 0 дома също Лесър предишния матч. Какво правят свеците? Те се групират в средата на терена. Вижте тези шестима души, които са групирани. Не позволява топката да мине през средата на игрището. Тя трябва да мине през фланговете, но Саутхемтън е подготвен да атакува противника там и да го блокира. Още веднъж Лестър изнася. Лестър е един от добрите отбори при изнасянето на топката. Саутхемтън не позволява топката да се подава към централната зона. Трябва да се подаде на тъча. Там светците са подготвени и отнемат топката при грешно подаване от страна на Лестър. Този, този а, своеобразен капан е нещо, което Рао Хазен развива в Саутхемтън в мачовете им и се случва. Иначе, обичайното нещо, което Саутхемтън прави, когато прати топката в дадена зона, там да я атакува, много бързо да се опитва да я прати към линията на защита на противника и когато защитниците отнемат, да се атакува тази, така наречена втора топка. Това е модел на игра на светците. Те го правят до съвършенство, той е простичък, още едно дълго подаване в а, случая. Лестър се опитва да разиграва топката. Вижте колко бързо се връщат играчите на светите. И веднага. Дълго подаване в предни позиции. Увладява се топката и се атакува вратата на противника по най-бързия възможен за светите начин. Окей, това не е най-доброто а, нещо в играта на Саутхемптън, но, но то работи. Тук този рикошет даде възможност на светите да, да отбележат гол и да се поздравят с победа в то, при това много тежко гостуване на трея на Лестър. Така че, вижте. Раф Хютел също опитва да надгради над играта си, не знам доколко ще успее, това не е много лесно да се каже, но на мен ми се струва доста интересен всеки един от тези модели на игра в случая, да видим до къде всичко това, до ще доведе всъщност, а, всичко това. Така че, м- както се казва, това е а, всичко, което можем да кажем за м- днешния в днешния си епизод за някои новости, които видяхме в играта на английските отбори. Вие не забравяйте, че утре е традиционният ни лайв в Фейсбук в 19 часа или около 19 часа, след което разбира се, ще, така ще преценим, прегледаме вълнуващите мачове през на уикенда и в събота И в неделя има мачове, които си заслужават по-сериозното внимание в случая. Така че мога да ви пожелая наистина а, приятни мигове с а, английския футбол. Още веднъж ви напомням, лайф е в а, петък вечер в 19 часа в а, канала ни в а, фейсбук Лигата на джентълмените в VBOX 7. Също канала ни се казва а, Лигата на джентълмените, така че може да я намерите там по всяко време.